0: que precisamos falar sobre suicídio? Bem-vindo ao Naruhodô, o podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka.
1: Eu sou Altair de Souza.
0: E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. E antes da gente entrar no tema, Altair, na pauta em si aqueles três recadinhos rápidos da paróquia. Tá? Vamos lá. Todo mundo já sabe, tá? Número um, se você quer colaborar com a produção do Naruhodo Podcast e ajudar ele a se manter no ar, vai lá no apoia.se barra Podcast e faça sua colaboração. Por favor. Então? Número dois, não vai te custar nada...
1: Altaí,
0: hoje o um episódio é especial e importante. É muito especial porque porque estamos fazendo um episódio correspondente ao Setembro Amarelo. Verdade. Eu vou explicar aqui para quem não conhece o que é o Setembro Amarelo. Uhum. Né? Foi instituída uma campanha mundial que ocorre todo mês de setembro para prevenção do suicídio. Isso, né? No Brasil, ela começou em 2014 e é uma iniciativa do CVV, Centro de Valorização da Vida, do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria. É. Uhum. E a ideia do Setembro Amarelo, né? qual é? É promover atividades que abram espaço para conversa sobre suicídio, uhum. para alertar a população sobre a importância da sua discussão. Né? Exatamente. Já que esse é um assunto que é um tabu na sociedade, não né,
1: Inclusive, apesar do Setembro Amarelo, da motivação em si para esse episódio, recebemos perguntas sobre isso também. É verdade. Né? É. Um, recebemos um e-mail do ouvinte Carlos Catuyama,
0: né, que uhum. sugeriu exatamente esse tema, Isso. Né? então acho que bastante oportuno a gente usar agora o mês de setembro para atender a esse pedido de ouvinte. Pois é. E por que é que a gente precisa falar sobre suicídio, Valéria? Porque de acordo com os números oficiais a gente tem um problema de saúde pública no Brasil, uhum. é porque a ocorrência tem crescido bastante entre os jovens e a gente já tem hoje 32 brasileiros se matando por dia. Uhum. Né? Essa taxa. Ela é maior do que as vítimas de AIDS e da maioria dos tipos de câncer. Verdade. Da morte decorrente desse tipo de doença. Uhum. Né? Quer dizer, estamos diante de fato de um problema de saúde pública.
1: É, que não é só de hoje. Uhum. Na verdade tem um contexto muito maior por trás disso. Uhum. E exatamente por isso que é legal a gente falar sobre. Certo. Né? Então, caso seja a primeira vez que esteja ouvindo o Naruhodo, seja nesse episódio, eu vou recomendar fortemente que você ouça um outro antes, uhum. que é o sobre Teorema de Bayes. Tá? Assim, o Teorema de Bayes não tem nada a ver com esse tema, mas uh, o argumento epistemológico que eu vou usar para explicar coisas sobre o suicídio aqui, as causas... né? Eu falei naquele episódio que são as quatro causas do Aristóteles. Sim. Então, todo e qualquer comportamento pode ser explicado por quatro causas, uhum. né? Assim, a, a prevenção do suicídio e, e a discussão sobre o tema é fundamental, é muito importante, não só pela questão de saúde pública, mas porque reflete uma questão existencial urbana. Sim. Em si, que é comum, que é normal e que uhum. as pessoas pensam sobre isso, Sim. né? Tem-se um tabu, por exemplo, de falar sobre, mas tem um tabu de como a, a, a área médica reconhece esse comportamento. Certo. Aí eu, sou, eu tenho uma crítica à medicina como um todo, que a medicina confunde sintoma com comportamento. Uhum. Tem comportamentos que não são sintomas. E tem sintomas que não são comportamento. Uhum. Né? Então, a, o suicídio tem um aspecto médico ligado a uma doença mental, que a gente vai discutir sobre isso, mas tem um aspecto existencial que também é importante de ser discutido. Uhum. Então, o ponto aqui né, sobre a, a, a discussão do suicídio, antes de falar de prevenção, tratamento, é dar uma explicação geral das causas certo. possíveis. Então vamos falar, em relação ao suicídio, as causas materiais, as causas formais, causas eficientes e o impacto disso nas causas finais uhum. sobre o suicídio. Então você vai ver que esse é um fenômeno estudado por muitos campos do conhecimento e cada um deles contribui com a explicação né, desse fenômeno que é interdisciplinar Sim. e multidisciplinar. Uhum. tá? Então quem falou alguma coisa sobre números né? aqui no Brasil, no mundo morrem por suicídio consumado 800 mil pessoas por ano. Cara, é muita gente, é muita gente. No entanto, essa, essa distribuição das pessoas não é igualmente não é igualmente distribuída por sexo e por idade. Uhum. Tá? Essas 800 mil pessoas são mais concentradas em alguns grupos. Uhum. Então, por exemplo, isso é dados da Organização Mundial de Saúde. Os homens em geral se suicidam mais. Quando você fala de consumação, então os homens adotam a tentativa do suicídio mais eficientes que as mulheres.
0: Por isso acabam morrendo mais.
1: Exato, a mortalidade para homens é, ma é maior.
0: Não significa que eles tentam mais.
1: Exato, quem tenta mais são as mulheres. Tá. Né? Então é uma diferença entre tentativa e consumação. Né? Então uhum. é, isso é uma diferença entre os gêneros.
0: Isso tá? tem a ver com a forma com a qual...
1: Predomina a tentativa de Isso. suicídio em cada um desses sexos. Isso, exato. Ah. Então, os homens têm uma eficiência maior né, do que as mulheres. Outra coisa importante em relação à idade. Então, dessas 800 mil mortes, 78% delas são concentradas em países de renda baixa, uhum. né, e, ou o terceiro mundo, incluindo o Brasil. Né, e cerca de 60% dessas 800 mil são concentrados na faixa entre 15 e 29 anos. Muito jovem. É, então. Ou maior que 75 anos. Hum. Tá? Então é irregularmente distribuído ao longo da vida certo. Uh, os casos de suicídio consumado. Uhum. Tá? Então tem essa diferença de gênero e também tem uma diferença ao longo da vida. Tá? Então isso, isso é importante. As causas, assim, pensando geralmente, do, do ponto de vista geral, temos duas causas principais para o suicídio. Assim, falando em geral, uhum. principais. Os principais preditores, né? Dois preditores. O primeiro é tentativa anterior. Uhum. Então, pessoas que têm uma tentativa anterior de suicídio têm uma, uma probabilidade maior de, de fato, tentar de novo e eventualmente conseguir. Uhum. Que é um paralelo parecido também com o quadro de depressão. Assim, Isso, né? exato. As pessoas têm depressão... Tem uma reincidência, reincidência maior. maior. Isso. Uhum. E o diagnóstico prévio de uma doença mental. Cerca de 90% dos casos de suicídio são relacionados com o diagnóstico de doença mental prévio
0: uhum.
1: ou associado. Isso é importante.
0: Uhum. tá? Quando você falou ali que, que homens morrem mais do que mulheres, é porque homens, eles utilizam o quê? Mais arma de fogo? Isso,
1: eles e usam mulheres... procedimentos mais uhum. letais tá. que mulheres. Uhum. né? Em, em geral. E aí tem uma questão cultural. Por exemplo, se você pegar na Europa, dados uhum. de 2016, você tem uma ideia de qual país é o país que tem a maior prevalência de suicídio Não. na Europa? É a Lituânia. Uhum. Tá? Então se você pegar os cinco países mais que tem as maiores prevalências são os países mais pobres uhum. tá então Lituânia Bielorrússia são países pobres
0: certo.
1: se você pegar no Brasil na América do Sul os dois países que têm a maior prevalência de suicídio é a Guiana Francesa e o Suriname também tá? pobres é então uhum. existe uma, uma certa um certo falso uma falsa ideia de que países ricos se suicidam tanto quanto países pobres. De não
0: que suicídio é um problema de país rico.
1: Não, é um problema de país pobre. Só que então. a notificação desses casos de suicídio é maior, a popularização é maior em países ricos. Certo. Então é um viés de confirmação. Na verdade. Uhum. Então, é, é, causas de suicídio mesmo, os, os fatores, fatores econômicos são muito associados com isso. Certo. tá? E isso é uma causa eficiente uhum. para o suicídio. Uhum. Tá? Então, feitas essas apresentações gerais, vamos falar das causas em si. Vamos começar com causas materiais. Uhum. Causas materiais dizem respeito ao cérebro ou condicionantes físicos mesmo, isso. biologicamente Biológicos.
0: físicos.
1: Uhum. Tem uma linha de estudos enorme falando sobre fatores genéticos para uhum. comportamento suicida. Tá? Aqui vale um, um parênteses. É... Quando você observa o suicídio, você observa ele como um comportamento. Uhum. É um comportamento que alguém realiza. Então, quando você vê um caso de suicídio, você acha que como é um comportamento meio homogêneo, né, que redunda na morte da pessoa, você acha que a causa também é única. Uhum. E não necessariamente é verdade. Então, o suicídio, enquanto comportamento, ele é um comportamento impulsivo, multifatorial, gerado por várias coisas. Você só está vendo o final da sequência. Sim. Os condicionantes são diversos. E são um pouco idiosincráticos, são diferentes entre as pessoas. Uhum. Só que, como você acha, você só está vendo o resultado final, você acha que é causado sempre pelas mesmas coisas. Certo. Tá? Então, quando se fala, por exemplo, de questões genéticas, você vai pensar que os genes regulam processos metabólicos, processos estruturais, processos neuroquímicos, processos elétricos no cérebro, né? Eles condicionam isso. E se a pessoa tem uma predisposição genética para o comportamento suicida, é porque alguns desses genes têm algum problema, uhum. tá? Então você tem uma linha de pesquisas em biologia, em, em biologia molecular, que parte dessa premissa, certo. tá? Que tenta, não, não tenta descrever o, seria o cérebro normal, tenta descrever variações na expressão gênica que podem ser condicionados à frente a uma maior frequência de comportamento suicida, uhum. Tá? O principal marcador genético que se tem hoje, que são estudos recentes, tem muita controvérsia, uhum. o maior com marcador é um marcador chamado AS ACP1, tá? tá? Que para quem não conhece, não faz nenhum sentido, tá? Aí não faz nenhum sentido. É. O importante aqui é explicar qual é a função desse marcador. Certo. Ele é um marcador muito generalizado, ele atua em várias funções metabólicas, neuroquímicas do cérebro. Uhum. Mas o interessante é que esse ACP1 ele atua na síntese do colesterol... Mas não é o colesterol do seu corpo... Tá. Tá? Ele atua na, na maneira como o cérebro processa colesterol que é um, que é, é, você é o mesmo nome mas o colesterol que você tem na sua barriga é diferente da não do é colesterol. desse colesterol que não, você não é Esse,
0: não é o colesterol que a gente mede no exame de sangue não não mas... é não é não
1: é tá. é, é, é uma gordura um uhum. é uma substância ligada a uma gordura uhum. só que ela é processada no cérebro tá. tá é muito similar você pode ouvir o nosso episódio sobre Alzheimer uhum. tá que tem a ver um pouco por exemplo uma uma das causas uma da, dos possíveis mecanismos do Alzheimer é a maneira como a gente lida com a insulina uhum. né a, o, a síntese de insulina é, no cérebro. Tá. Tá? Tanto é que tem gente que chama o Alzheimer de diabetes tipo 3. Uhum. Tá? É, é, é nesse tipo, é, é a ação desses, desses marcadores no cérebro especificamente. Uhum. Então, esse ACP, a, a ACP1, ele, ele gera, assim, em casos de pessoas com comportamento suicida, um, como a pessoa tem uma maior ou menor quantidade desse marcador... Gera um desequilíbrio na produção e na síntese do colesterol no cérebro. Uhum. E isso, por uma cadeia de reações, afeta a produção de serotonina, que a gente já falou em outros episódios, que é uma substância excitatória. Sim. Afeta o GABA, que a gente já falou em episódios sobre álcool, uhum. né, que, é uma, que é um, um neurotransmissor é, inibitório. Uhum. É, altera a resposta a estresse. Então, numa situação de estresse, você reage comportamentalmente diferente porque esse marcador ele tem uma variação é, que não seria esperada, ele aparece de mais ou de menos, e isso reduz sua inibição. Uhum. Tá? Como reduz sua inibição, você fica mais impulsivo frente a eventos limite. Uhum. Então, o, a, o mecanismo em geral é assim, o ACTP1 ele altera uma coisa ligada à síntese de colesterol no cérebro, por causa disso altera a produção de serotonina, de GABA, resposta a estresse, e comportamentalmente isso vai mudar, reduzir sua inibição uhum. e aumentar sua impulsividade. Certo. E o que que é, no fundo, o que que é o comportamento suicida? É um comportamento impulsivo, uhum. né? Então você toma decisões num pequeno espaço de tempo, curtas, com um impacto muito grande, Sim. né? E isso, pensando na causa material, a gente só tá pensando em molecularmente, uhum. tá? Isso está relacionado, por exemplo, uma, uma maior predisposição ao comportamento suicida, está relacionado ao uso de drogas, tá. né? Que tipo de droga? Cocaína, que afeta serotonina, uhum e álcool que afeta o GABA Sim. então é, a causa material ela pode acontecer endogenamente porque a pessoa nasceu com uma variação nos genes que regulam hum, esse ACP1 tipo uhum. e pode acontecer exogenamente com o uso de drogas de abuso, uhum. principalmente álcool, cocaína, crack e coisas do tipo Tá? quer
0: dizer a gente já tem uma série de
1: variáveis só em uma das causas só em uma das causas só em uma das causas isso Sim. mas o importante tá. é apresentar elas para você ter uma ideia que acontece em vários níveis uhum. e todas essas causas estão acontecendo ao mesmo tempo Sim. por isso que é um fenômeno complexo uhum. tá então a causa material okay. está mais ou menos descrita aí Check. é causa formal uhum. causa formal se refere a como esses sistemas neurais ou químicos se agrupam uhum. e aí entra por exemplo a ideia do transtorno mental Uhum. Né? Então, o, o principal transtorno psiquiátrico relacionado com a maior probabilidade de suicídio é a esquizofrenia. Tá? Então, a, a pessoas com diagnóstico de esquizofrenia têm uma chance aumentada de ter um comportamento suicida. Pelas uhum. próprias características da esquizofrenia e tal. Então, tem muitos trabalhos relacionando com isso. É, verificando, por exemplo, se marcadores genéticos de esquizofrenia também são de comportamento suicida. E tem vários trabalhos em psiquiatria disso. Uhum. O alcoolismo, por si, também é um transtorno mental, né? Quando ele gera dependência crônica, ele gera um transtorno mental que muda sua capacidade de julgamento frente a problemas, uhum. então você pode aumentar muito a sua resposta a situações de estresse por causa do GABA uhum. e se predispõe a um comportamento limite, impulsivo, Sim. né? Tanto que tem muita gente que fala que o suicídio é uma solução definitiva por um problema parcial. Né? Uhum. só que numa situação de desregulação você não vê esse problema parcial como sendo parcial. Sim, você
0: né? acha que é um pro... maior problema
1: do mundo insolúvel. Isso é uhum. quando então você não se abre para outros tipos de po... de posição e não divide, uhum. né, que é o mais importante. E aí entra também em causas formais, algumas coisas da psicologia, da própria psicologia do indivíduo, né, não é só psiquiátrico. Então, um indivíduo em numa fase de ideação suicida ele apresenta três características comportamentais, assim, bem fixas assim uhum. uma delas é chamada ambivalência
0: uhum.
1: tá a outra é a impulsividade e a terceira é a rigidez cognitiva uhum. isso é bem clássico de estudos de psicologia e barra psiquiatria uhum. né o que é ambivalência é a pessoa se coloca quando quando você conversa com ela ela se coloca numa situação que é tudo vida ou morte maniqueísta maniqueísta total assim uhum. então é tudo vida ou morte então por exemplo falas que as pessoas têm, né? é, nessas situações que mostram essa ambivalência. Então, por exemplo, ah, eu preferia estar morto, né? ou ah, eu não posso fazer nada frente a essa situação, esse sofrimento, não consigo fazer nada, uhum. ou eu não aguento mais, ou os outros vão ser muito mais felizes sem mim. Né? Então, uhum. são situações em que a pessoa se coloca numa situação de vida ou morte mesmo, de sim ou não. Tá? Isso reflete essa ambivalência. Uhum. Então, quando você conversa com alguém, você ouve esse tipo de relato, é muito importante você prestar atenção nisso. Porque ela pode, são coisas que podem não estar sendo colocadas à toa. E isso, são avisos. Né? São uhum. efetivamente avisos. Uhum. Isso gera essa ambivalência. Então, você vê que o discurso da pessoa é muito ambivalente, ou é um uhum. lado ou é outro. Né? E isso é relacionado com a rigidez cognitiva. Então, a pessoa tem uma. A gente chama o termo técnico, ela tem uma visão em túnel. Ela só consegue ver o que está na frente dela, não dos lados. Uhum. Mas isso não é literal, isso é simbólico. Sim. Né? Então, a pessoa só vê uma solução possível sempre. É, eu sempre vou ser assim, sempre tudo tá dando errado por minha causa uhum. e tal. E isso vai gerando um pensamento reverberativo né? e vai retroalimentando. Então, a pessoa entra na pira mesmo e tal, uhum. por causa dessa rigidez cognitiva de tudo ou nada e isso vai aumentando a chance de acontecer o terceiro comportamento que é a impulsividade, que numa situação limite, como ela não vê nenhuma resposta, nenhuma saída por conta da rigidez e da ambivalência o suicídio, o comportamento suicida passa a ser uma possibilidade cada vez mais provável esse é o processo que você acaba identificando em pessoas com ideação suicida mesmo, uhum. tá? Então, esse é o processo psiquiátrico, então, ou psicológico. Quando você atende uma pessoa com ideação suicida, em geral, você identifica isso no discurso, não né? um discurso, assim, ambivalente. Ambivalente. muitas vezes. Isso, com rigidez cognitiva. Uhum. Então, ela não reflete muito bem sobre as possibilidades. Ah, é, tudo bem, você acha que as pessoas não gostam de você, mas... Me dá um exemplo. Uhum. Dá um exemplo de que as pessoas não gostam. Ela dá 20. Agora, dá um exemplo de alguém que... Assim, é, emitiu um comportamento que... Mostra que a pessoa tinha afeto por você. Ela não uhum. lembra. Sabe? Então, por é, mais que exista... É. Não, não faz fica difícil. cega a isso. Sim. Isso. Ou, ou dá um peso muito menor. Certo. Sabe? Dá um peso muito menor. Uhum. Então, são dois pesos duas medidas. Uhum. Sabe? Então, é, é... isso é uma coisa que você identifica mesmo. É, é ter um viés muito grande para um lado.
0: Uhum. Sabe?
1: Esse viés... Em geral, é por isso que se fala que o, o suicídio é relacionado com um problema mental. Né? Uhum. Esse viés ele mostra que o cérebro ele tem um, um, um problema decisório. Uhum. Né? Ele está colocando muito mais peso num lado, no frame de perda, do que de ganho. Uhum. Né? Normalmente a gente dá um peso maior para a perda, mas não tanto assim. Né? Não tanto que isso gera um sofrimento psíquico a ponto de você ter um comportamento suicida. Isso está
0: relacionado... Então a autoestima também Que a então, pessoa
1: tenha ou... Do ponto de vista material Quando você vê esse discurso bem estabelecido numa pessoa né Isso já mostra, por exemplo Do ponto de vista material o efeito de neurotransmissor que está faltando Tem uhum. alguma coisa tá. é Neural mesmo, para além do processo decisório Formal da pessoa uhum. tá? Tem pessoas que, que, que é diferente A pessoa tem uma personalidade Mais assim Mas ela não é tão maniqueísta, não é tão fechada Tem um jogo Uhum. Sabe? Então quando tem esse jogo Essa possibilidade que a pessoa reflete sobre a condição é, O sofrimento não é tão grande uhum. entendeu Você vê que é uma, é, tem um, A pessoa tem uma lógica mais razoável uhum. De julgamento, ela pode ser mais crítica ou não tá? Então é importante discriminar As características de personalidade de alguém Que é um pouco mais crítico Mais normativo, enfim uhum. Que dá um peso maior para a perda do que eu ganho Mas é algo saudável uhum. Adaptado uhum. Né? E tem aquele que é, é a coisa maniqueiça mesmo que aí é o caso da doença mental mesmo. Certo. É, uma situação, uma, um certo tipo de, de personalidade predispõe a outro? Não necessariamente. Tá? Então, tem um campo de discussão grande falando disso. Então, ah, será que pessoas, entre aspas, mais pessimistas têm uma maior chance de se suicidar? Não necessariamente. Hum. Tá? Tem outros condicionantes aí que são ligados à causa eficiente. Tá? Então, falei da causa material, falei da causa formal, que reflete hum. as questões é, psicológicas. Pense que a causa material e formal se, se refere ao indivíduo. Uhum. O que a gente falou agora é do aspecto individual. Sim. A causa eficiente já se refere à relação entre o indivíduo e a sociedade. Então, existem sociedades que são mais. têm certos condicionantes sociais, sociológicos, que predispõem mais a, a, ao suicídio, outros menos. Tem certos grupos que protegem você do suicídio mais que outros, uhum. tá? Então, é, isso é uma coisa interessante. Pra quem Ambientes é mais competitivos, por exemplo. Isso, ou, ou situações. Mais, Pode uhum. suscitar mais. Pode suscitar mais. Associado com as características de personalidade, isso soma, uhum. tá? Então, uma coisa importante do suicídio é que não é uma coisa só do indivíduo. Tem um contexto Sim. junto, que trabalha. É, vou pedir desculpa aos meus colegas sociólogos, que eu não vou falar de todas as vertentes que estudam isso, porque não dá tá louco, não dá. É, eu vou focar no clássico, que é o Durkheim. Uhum. Tá? O Durkheim escreveu, para quem é sociólogo, com certeza leu, não tem como não ler esse texto, o suicídio do Durkheim. É, o, o texto do Durkheim é bom porque ele, ele dá um exemplo de como os sociólogos escrevem monografias, por exemplo. É, ele é um dos pais de sociologia, né? um dos uhum. três porquinhos, né? como eles falam junto com o Weber e o Marx. Mas o, o legal das, do, do Durkheim, assim, para além das críticas sobre o que ele fala da, do peso da sociedade sobre o indivíduo, enfim, que isso não é relevante aqui, mas ele, ele estuda o efeito social na probabilidade do indivíduo cometer suicídio. Tá? E ele faz um estudo descritivo, eminentemente descritivo. Né? Então, é, o, o legal do Durkheim é que ele... Eu vou falar de dois tipos de causa eficiente, né? O Durkheim fala que o suicídio pode acontecer de, por três formas, né? Três formas principais. O, o primeiro é chamado suicídio egoísta. mas De novo, o egoísmo que ele fala não é egoísmo... É, eu estou sendo egoísta, estou me matando. Não é isso, tá? Ele fala egoísmo no sentido social. Uhum. Porque o indivíduo abre mão do seu papel social e coloca o interesse pessoal dele em, em voga, né? Em, à frente. Uhum. É, um exemplo de suicídio egoísta na literatura né, é um livro clássico que gerou até um efeito chamado Efeito Werther, que é o livro do Goethe né, que é o Sofrimento do Jovem Werther Então esse livro, quando ele foi publicado, né, no século XVIII é um livro muito legal, foi o primeiro livro que eu li em alemão, foi esse, é um livro muito interessante, inaugurou o Romantismo, por exemplo uhum. na, na, na Alemanha uhum. E, basicamente, é um, é um, o Werther gostava, era apaixonado por uma moça chamada Charlotte... E a moça gostava também dele, era correspondido... Só que, por uma razão qualquer, a Charlotte estava prometida para um outro... Era um casamento arranjado... Estava prometida para um outro cara, uhum. né? E o Werther ficou tão deprimido com isso, com essa impossibilidade, que se mata, Sim. tá? A história é aí. É, é uma história muito romântica nesse sentido... Depois que esse livro foi publicado, muitos homens mesmo se inspiraram pela história dele e começaram a se vestir como ele, por exemplo. Então, é, o romantismo aflorava, Então tinha essa coisa do sofrimento, né, do, do amor e tal. E um, um, não, não se tem ainda, não se teve na época dados de fato relacionados a isso. Mas é, o efeito Werther surgiu, né, é, o efeito do jovem Werther mostrando que várias pessoas cometeram suicídio depois de terem lido o livro, uhum. tá? Isso é um exemplo sociológico do suicídio egoísta. Então você abre mão do seu papel social, você é alguém jovem que podia ser produtivo para a sociedade e por um, uma razão pessoal, uhum. né? Seja por um livro, seja por um, um namoro que deu errado, uhum. você comete o suicídio. Esse é o sentido do egoísta, tá? A explicação do Durkheim. Você também tem o suicídio altruísta. O suicídio altruísta é quando é o contrário. É que você abre mão do indivíduo Da sua subjetividade Em nome do social uhum. Então, Exemplos, por exemplo, são os kamikaze Ou os homens bomba Ou coisas do tipo Ou uma coisa que é menos extrema Que existe, por exemplo, no Japão Tem muitos sociólogos que estudam essa, essa ideia de suicídio altruísta no Japão Que é o chamado karoshi
0: né? Sim, que é, é o overwork né? isso. Overwork japonês
1: é, mas, o, uh -huh. o karoshi é um, é um termo Suicídio por overwork uh -huh. É, a pessoa morre de trabalhar literalmente uh -huh. né? ou Teve até trabalha um... até morrer ou... <risos> é. Teve um caso, inclusive em
0: publicidade Disso, né? Sim, um caso clássico, famoso assim né? Que aconteceu na maior, na maior agência do Japão assim.
1: Que é? A, Dentsu, a Dentsu, né? isso é, Era uma história de uma moça que trabalhou 72 horas seguidas E era recebia até pressão Para continuar trabalhando e valorização para isso Uhum. E acabou tendo um ataque cardíaco Porque ficou sem dormir, tomando energético e morreu uhum. né? E o presidente da Dentsu caiu por causa uhum. disso Sim. Porque isso foi publicizado Mas esse é um comportamento karoshi muito comum no Japão, por exemplo Sim. E isso é um tipo, sociologicamente Cada falando Cada vez mais criticado, né? Obviamente. Exato Esse é um exemplo, sociologicamente falando, de suicídio altruísta uhum. tá? E você tem o suicídio anômico O suicídio anômico, né? falando das causas eficientes é quando o indivíduo... ele não se sente identificado com a sociedade. Então a anomia... a anomia é um fenômeno muito, muito presente hoje. Uhum. Então... É, se você pega... não só o Brasil em geral, né? Você tem uma... uma certa crise das instituições. Né? Então a, as instituições da justiça, a justiça... o direito mesmo... as instituições de direito... perderam muita credibilidade... frente às pessoas. Uhum. Né? Não só pela questão da corrupção... mas pelo fato... Da, de você empoderar os indivíduos cada vez mais... Isso faz com que você questione a, as instituições, o que é positivo, uhum. só que tem um lado negativo que é que você afeta o Estado de Direito. Sim. Né? Que o, o Estado tem uma importância que é garantir a igualdade entre os indivíduos. O Adam Smith não concorda com isso, mas não, não vamos entrar no, no mérito. Mas o, o, o grande problema é, como as pessoas têm descrença nas instituições, e isso afeta a segurança do Estado mesmo e a qualidade dos próprios indivíduos. Uhum. Então, o, o suicídio anômico. É quando o, o indivíduo não se identifica com mais com a sociedade, então eu, eu, eu não tenho um lugar onde eu vivo, eu não tenho mais uma referência, eu não tenho mais lugar. Uhum. E aí ele perde o sentido da vida né, mesmo. E esse é o tipo de suicídio mais estudado hoje pelos sociólogos do, do suicídio, né, os soció uhum. sociólogos que estumam, estudam o tema. Né, é, eles estudam essa ideia da, da fraca regulação entre as normas sociais, uhum. o que seria esperado, uhum. e as normas do indivíduo. Sim. como tem essa fraca regulação o indivíduo às vezes ele, se ele não for muito autônomo ele perde o sentido porque... é, uma, é um objeto de estudo mais
0: recente por, por se tratar de um fenômeno mais pós-moderno assim, essa sim, coisa do sim. indivíduo
1: Sim, então hum, tem, vai, vai em todo mundo. Da, da credibilidade das instituições. Isso. Uhum. Quem, quem tiver interesse, assim, é, você pode até ler um pouco sobre essa questão da legitimidade institucional e tal. Tem um autor americano que chama Tyler. Uhum. Quem, é jornal, quem é do direito conhece, uhum. sabe? Então, é, ele estuda muito isso. Qual a relação entre os indivíduos e o papel das instituições na manutenção da qualidade dos indivíduos, uhum. né? E aqui no Brasil, no Núcleo de Estudos sobre Violência, tem como a, a crença nas instituições afeta a percepção da violência. Uhum. É um trabalho que já dura 10 anos lá e tal, que é muito interessante. Tá? Então, o, o Durkheim ele explica por causas eficientes, veja que o Durkheim não coloca nada de cérebro, de neurotransmissor, mas essas três causas também ajudam a explicar um pouco a questão do suicídio, né? Uhum. do ponto de vista social e não individual. Tá? Isso, isso é, é muito importante. Ele, ele identificou também outras coisas, o Durkheim na época, que hoje ainda são válidas. Então, por exemplo, os dados descritivos deles mostravam que as pessoas solteiras se suicidavam mais do que o, as pessoas casadas. Uhum. Porque as pessoas casadas têm mais figuras de apoio, Sim. né? E os divorciados também se suicidavam mais. Então, então, né? As pessoas solitárias, né? Divorciados uhum. e viúvos. Ele... O casamento faz bem nesse sentido, é isso? Em geral. Então, ele está falando da questão sociológica geral, né? Ele não está explicando variações individuais. Uhum. Tá? Não tome isso como uma regra para você. Mas em média, né? <risos> vai dar. Ele estudou também muito o efeito da religião, por exemplo, no suicídio. Né? E na época dele, não existia a figura do ateu. Né? Uhum. Não existia muito o papel social, era difícil achar, né? Uhum. Então ele estudava os católicos e os protestantes. Certo. Quem você acha que se suicidava mais, os católicos ah. ou os protestantes? Você tem um palpite? Rapaz? Isso ainda é válido um pouco hoje, é. mas tá perdendo cada vez mais, tá ficando cada vez mais indiferente. Hum. Em alguns países ainda vale, outros não. Não sei, católicos? Então, os católicos se suicidam menos. Menos? Menos. Por quê? O ideário protestante, essa coisa mais de economia liberal, de, uhum. de você, da predestinação e tal. Na época do Durkheim, os católicos eles tinham uma coesão social maior. Tá. Então você identificava bem pessoas que eram do seu grupo, você tinha colaboração interna. Uhum. Isso garantia um pouco mais o, a, a saúde psíquica dos indivíduos. Né? Os protestantes tinham isso um pouco mais frouxo. Então eles se suicidavam mais. Uhum. Né? O indivíduo protestante ele entrava em anomia, com maior facilidade do que o católico. Uhum. Hoje em dia, isso não te protege de nada. Sim. Né? Já dizia o Nietzsche. Né? Uhum. Então, o que vale, na verdade, é o dinheiro que você tem na carteira, não uhum. o que você acredita. Né? Uhum. O que regula de verdade são outras coisas. E aí, essa questão da religião perdeu sentido. Tanto é que, em estudos mais recentes, mostram que o fato de você ter uma religião ou não, ser agnóstico ou não, e o fato de você ser ateu ou não, não é relacionado com a prevalência maior ou menor de suicídio. Uhum. Tá? São outros condicionantes do indivíduo, uhum. tá? Então, falamos causa material, causa formal, causa eficiente, né? Falta as causas finais. Sim. As causas finais diz respeito ao seguinte. Indivíduos que se suicidam, né? Então numa família. Eles predispõem mais outros indivíduos da mesma família ou colegas, né? Do, do ciclo social a se suicidarem também? Essa é uma pergunta. Outra coisa. Será que um, um indivíduo numa família que se suicidou aumenta a probabilidade... Por exemplo, imagina que ele se suicidou, mas antes ele deixou um filho. Uhum. Aumenta a probabilidade do filho uhum. ou de um sobrinho, de um parente próximo, uhum. tá? Os estudos são um pouco inconclusivos. Tá. Então, no caso, quando você tem, por exemplo, uma pessoa que cometeu suicídio tendo diagnóstico de doença mental estabelecido, né, a prevalência é maior no filho uhum. ou no parente próximo. Inclusivos, assim. É. Uhum. Em casos em que você não identifica, isso não é tão conclusivo. Pode ser por outras causas. Tá. Tá? Então, por exemplo, um, em países pobres, né, algumas pessoas chegam à situação limite de considerar suicídio por conta de problema financeiro. Tá? Uhum. Vide Venezuela. A taxa de suicídio do ano passado para cá... Do 2015, 2016 e 2017, aumentou uhum. 30%. Uhum. Tá? Então, os condicionantes de qualidade de vida básicos econômicos influenciam essa possibilidade, com certeza. Uhum. Tá? E conversa com a estatística também dos países mais pobres serem, terem maior ocorrência. Isso, exato. Uhum. Por isso que você tem que pensar esse comportamento em vários níveis mesmo. Uhum. Tá? E a questão, por exemplo, da causa final, pensando em sociedade oriental. Porque sociedade oriental e ocidental é muito diferente... Na representação social do, do suicídio uhum. Então em religiões mais ocidentais Você se suicidar é um, é um crime É um pecado Então você vai ser culpado, punido e tal Em outras religiões não é tão bem assim né? Então você tem mais que uma licença para isso, além das sociedades mais orientais valorizarem muito mais o grupo do que o indivíduo. Sim. Então, o indivíduo é mais massacrado ali, né? Uhum. Então, ele, ele é exposto a essa possibilidade com maior frequência. Sim. Porém, com a globalização e, e implementação de projetos de política pública, a ideia é que essa, essa razão cultural vai diminuindo uhum. e fica uma coisa mais homogênea. Tá? Então, feita essa longa explicação do, das causas uhum. possíveis... É, vamos falar um pouco sobre tratamento e prevenção, tá? uhum. que é a parte mais alegre né, da coisa. Então, é, eu eu vou me colocar como psicólogo aqui, mas eu vou ser um pouco chato. tá? Quem estiver nos ouvindo, às vezes você pode estar tá pensando, por exemplo, ter ideações suicidas. tá? Tem um certo aspecto, que eu, eu vou fugir um pouco da parte psiquiátrica e falar da parte normal psicológica. Pense o desenvolvimento infantil tá, Crianças uhum. pequenas Então ouça aquele episódio O que meu cérebro faz quando eu falo comigo mesmo Esse episódio ilustra vários outros uhum. tá? Tem uma, fa uma fase da criança aos 6, 7 anos Que é a noção do real Que ela uhum. quando discrimina ela do outro Sim. Tá? Existe um comportamento muito comum Em crianças pequenas Que é o seguinte Quando ela começa a ter a noção do real E ela percebe que ela é diferente do mundo Uma das coisas que já vem na cabeça dela É que o mundo é muito mais velho que ela uhum. Como era o mundo antes de eu existir? E aí vem... oh, existia um mundo sem mim Exato, e aí vem outra pergunta, de onde eu vim? Por que, que eu vim? Né? É, por que, que eu aconteci agora? É uma pergunta muito razoável Plausível Plausível, normal E, e... e em seguida, para onde eu vou? Exato, é a próxima consequência, uhum. né? porque vem a noção de tempo Então, é, muitas crianças perguntam isso Isso é saudável, normal, é, uhum. é, tem que acontecer tá? E isso continua na fase adulta Então, por exemplo, um indivíduo comum, assim, normal Ele pode se imaginar como seria o mundo sem ele Uhum. sabe, é a mesma, reflete a mesma coisa da criança, tá, uhum. então às vezes as pessoas pensam ah, é, ah, acho que o mundo seria melhor sem mim, ele pensa uma vez isso uhum. e já fica desesperado, tô com uma doença mental e tal, não, calma, uhum. calma tá, na literatura temos exemplos disso, né, Sim. por exemplo de, de situações assim, que as pessoas discutem isso, se você pode discutir não tem problema, faz parte, uhum. tá e mas isso não configura uma doença mental claro, tem um livro
0: Clássico para mim é a obra-prima do Fernando Sabino, né? Uhum. Que é o Encontro Marcado, uhum. onde há uma conversa, né? Há um cap... Desculpa, spoiler para quem ainda não leu, né? Mas leia. É um livro dos anos 60, então se você ainda não leu, <risos> shame on you. É, exato. É... Onde o Eduardo, né? Que é o personagem narrador, ele tá conversando com o Jadir, acho que é Jadir o nome do outro uhum. personagem, né? E o Jadir tem uma vida complicada, tal, uma família meio desregrada. E aí o Eduardo tá conversando com ele sobre, ah, sobre suicídio, sobre se matar, né, meio bêbado assim, né? E cada um deu sua opinião, tal. O Eduardo disse que é uma covardia. Ele falou: "Não, que é suicídio é uma covardia. Então, uhum. se for para cometer um suicídio, eu só faria isso se fosse para fazer um estrago louco antes, né, deixar um marco na história, né?" E o Jadir comenta o seguinte, ele fala... Olha, Eduardo, quem quer morrer mesmo, não pensa em nada disso. Assim. Ele só pensa em morrer. Uhum. Né? E logo depois ele dá um tiro no peito. Né? Esse Jadir dá um uhum. tiro no peito. Né? E isso vira uma, uma marca na, 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 na história do, do Eduardo, né? do personagem para sempre.
1: Assim, uhum. né? Exato. Então, esse é um ótimo exemplo literário para você perceber um dos grandes erros que as pessoas cometem... ...quando discutem a ideia do suicídio... Uhum. quer é falar que suicídio é covardia... Uhum. Tá? ...esse é um erro comum que as pessoas cometem... ...porque na verdade... ...em mais de 90% das vezes... ...o suicídio é um resultado... ...é um resultado comportamental... ...frente a uma situação de dor extrema... Uhum. Tá? Por, isso, ...por isso que o suicídio... ...o comportamento de suicídio ela é ambivalente... ...porque a pessoa quer morrer... ...mas ela quer viver ao mesmo tempo... Claro. ...na verdade ela não quer morrer... ela quer evitar essa dor... ela quer fugir dela... Uhum. ...ou amenizar essa dor... E por isso que isso tem relação com a impulsividade. Uhum. Então, imagina uma situação... Muita gente fala isso, por exemplo, você quebrou a perna, sabe? Numa situação de dor extrema, a pessoa fala, me apaga, eu quero esquecer, sim, sabe? Sim. É, inclusive, você tem um mecanismo para isso. Uhum. Né? É, eu até falo por mim mesmo, eu quebrei a clavícula no judô. Uhum. E no meu caso, teve que reduzir, né? Eles tem que pôr no lugar a clavícula. Uhum. E foi a enfermeira com o braço gigante colocar a minha clavícula no lugar. Quando ela colocou, eu não lembro. Sim. Eu realmente não lembro. Assim, é, que é a reação, por exemplo, que aquele soldado tem na guerra.
0: Né, quando ele está sofrendo de dor. Né, ele, é, e ele quer
1: que o amigo soldado mate ele. Né, Para acabar com aquele sofrimento. Assim, isso. Né, é, é uma e, dor então, extrema. Mesmo. Exatamente. É, é um movimento impulsivo. Uhum. Que você fecha o olho e faz alguma coisa. Uhum. Só que a consequência dele é final. Sim. E, e no caso de uma guerra, ou no caso de um mecanismo neurobiológico para lidar com a dor, uhum. como você vai continuar existindo depois, uhum. né? Na, no caso da guerra não, mas é uma situação limite, vá lá, né? Uhum. Mas... A, a, a pessoa com a ideação suicida... Ela não tem razão para ter isso... Tem, uhum. Sempre vai existir razão para ter o depois... Sim. Né? Sempre vai ter razão... Não, eu quero que essa dor acabe... Uhum. Tá? E sempre é. há uma outra
0: solução que ela não está enxergando... Isso, é. isso. Então, exato... Então, a dor assim, é tanta que ela é incapaz de enxergar as isso. outras soluções possíveis...
1: E aí se relaciona com esses três estados psicológicos da pessoa... Sobre ideação suicida... Uhum. Então, para quem quer ajudar... Primeira coisa... Suicídio não é covardia... Uhum. Segunda coisa... Um erro, né? as pessoas falam Quem quer se matar não avisa Isso não é verdade uhum. tá? Mais de 70% das pessoas comunica indiretamente esse desejo uhum. Falando essas frases que eu falei anteriormente Eu preferi estar morto Eu não posso fazer nada pra evitar uhum. Eu não aguento mais uhum. Os outros vão ser mais felizes sobre é, sem mim, sem mim. Uhum. Então isso são mensagens mesmo pessoal não precisa falar, falar diretamente, uhum. tá? É, é, isso é falado indiretamente. Aí depois você olha para trás e vê, nossa, né? Uhum. Não, é, acredite, faz sentido, vale uhum. a pena. Não, não, não manda um louco de Pedrinho e o Lobo, sabe? Uhum. Vale a pena você dar um ouvido para isso. Outro erro também, ah, ele tá ameaçando se suicidar para manipular os outros. Uhum. Isso não é verdade. Tá. Realmente é sério, sabe? É, é, é uma sensação de dor muito grande, é realmente sério. Uhum. E um outro erro comum também. É, se, se eu falar com alguém, se eu, eu tô vendo que ele tá meio estranho. Uhum. Se, ou ela, se eu falar sobre suicídio com ele, eu vou induzir a pessoa a cometer. Não é verdade. Tá? Não é verdade. Às vezes a pessoa precisa falar um pouco para aliviar. Esse,
0: esse, é um, esse é realmente um erro comum. Assim. É um tabu. A gente,
1: a gente achar que não falar sobre o assunto é melhor. Isso, esse uhum. é um tabu comum, uhum. né? E às vezes, às vezes a pessoa não quer falar porque ela não vai conseguir dar conta. E aí tudo bem. Você não tem direito nenhum não uhum. tem, é, é, Você não tem condição nenhuma de dar conta Necessariamente, não é obrigatório uhum. Uhum. Né? Por isso que Isso eu falo como psicólogo é, Você não é o psicólogo de ninguém Tá? Então ah, eu tenho um meu amigo que fala Que eu posso falar tudo pra ele Ele não é seu psicólogo uhum. tá? Se isso tá acontecendo de verdade Ele não é seu amigo Porque você tá colocando você na frente dele Você nunca ouviu essa pessoa uhum. tá? Então é, isso é um a relação analítica Seja com psicólogo ou com psiquiatra É uma relação que você não constitui em outro lugar uhum. tá? Então se você está em contato com alguém Que você tem desconfiança De que tem um comportamento suicida a Primeira coisa é buscar ajuda uhum. para essa pessoa, ajuda especializada Tá? e o próprio profissional de saúde ele comete erros no momento de lidar com a pessoa sobre ideação suicida uhum. um erro muito comum do profissional de saúde, às vezes o médico clínico geral, o enfermeiro, enfim é um meio que um, uma síndrome de Estocolmo a pessoa vai atendendo uhum. né? esse é um problema de transferência Então, o profissional de saúde vai acompanhando a, a história da pessoa né? com ideação suicida e eventualmente a pessoa se suicida, por alguma razão não teve uhum. como, enfim então né? o profissional de saúde às vezes pensa isso que, nossa, no lugar dele ele estava em sofrimento tão grande que eu também faria o mesmo Tá? Uhum. E esse tipo de erro é mais comum no profissional de saúde, que lida muito é com uma isso. uma espécie de empatia é. fora de lugar. Isso. Assim. E, na verdade, isso reflete o problema dele. O problema psicológico que o próprio profissional de saúde tem que lidar. Uhum. Tá? Então, na verdade, isso aí é um, é, é um Estocolmo mesmo. Uhum. Tá? Então, Até para diminuir a própria dor. Assim. Exato. Para lidar com uhum. isso. Só que isso vai ficar insuportável depois. Então, uhum. é, é, é um problema sério. É um problema de desamparo. Então, uhum. E aí a gente entra numa, numa questão muito importante para quem tem ideação suicida, sabe? Ah, em geral, por, porque por conta desse, dessa visão em túnel, você não, você não entende o quão desamparado você deixa os outros? Uhum. Né? É, é, eu digo isso para pessoas que eu acompanhei, assim que se suicidaram, é, eu sinto falta delas. Mesmo que não importa se elas sabem disso ou não. Mas uhum. eu sinto falta. Uhum. E, e eu tenho certeza que quem passou por isso sabe. Né? E isso é importante para as pessoas que têm essa ideia. Uhum. Muita gente vai sentir sua falta. Né? Você pode acreditar isso ou não. Isso independe de você. Uhum. Sabe? Mas, mas é, você tem esse compromisso também. Uhum. Sabe? Uhum. É, o compromisso não é para você ficar bem. Um, um erro comum que as pessoas comem, fazem, né? um, um erro de leigo, é você falar para a pessoa nesse estado que ela vai ficar bem ela não vai, sabe, é, você tem que ser honesto, ela não Sim. vai, se ela tá sofrendo tanto, não, você tem que buscar ajuda não é do nada que ela vai ficar isso, bem, isso, né? é porque você diminui isso nela né? É, então a, a, a saída
0: assim, é a mesma ó, coisa dizer que uma pessoa que tá com uma fratura exposta, você dizer assim não, fique, você vai ficar bem
1: é, então, deixa a fratura aí que vai ficar bem isso, você não, tá não, você minimizando, você precisa de ajuda exato, né? então, não, espera eu tô aqui com você uhum. e eu vou procurar alguma coisa para te ajudar. Uhum. O que eu não puder fazer, eu vou, alguém vai me ajudar, entendeu? Isso é ajudar de verdade. Isso tá? tem a
0: ver um pouco com como a gente... Leva menos a sério um transtorno mental. Também. Exato. É assim, depois a gente pode fazer um episódio especificamente sobre isso, isso né? mas passa por isso.
1: É, né? é, as pessoas tem a ver, Dá, dá para você ver aquele episódio sobre doença psicossomática. Uhum. Né? Uhum. Então as pessoas acham que a doença mental é igual curar uma gastrite, uhum. sabe, uma azia. Uhum. Tomou um remédio e acabou. Uhum. Não, é um tratamento longo. Né? Em geral, os protocolos de tratamento psiquiátrico levam um ano. Uhum. E você tem que tomar um remédio certinho. Sim. Tem uma fase que você fica mal, uma fase que você fica bem até controlar. Uhum. E você tem que ser bem assistido por um psiquiatra ou fazer terapia também, né? Os dois juntos é um efeito muito melhor com o um psicólogo para ver os benefícios mais para frente. É um tratamento não é crônico, mas é um tratamento longo uhum. porque levou tempo para você chegar na situação que você chegou claro. e leva tempo para reverter. Uhum. E com um tratamento adequado, o tempo é muito menor, uhum. né? Então você leva muito menos tempo para melhorar do que levou para ficar dar o ruim, uhum. né? Então a, a sugestão final aqui para quem está preocupado com alguém, uhum. né? É ter uma escuta atenta. O que, que seria essa escuta atenta? Primeiro é confiar na pessoa. Confia no que ela está falando. Uhum. Tá? Segundo, ouça com cordialidade o sofrimento da pessoa. Uhum. Tá? Trate com respeito mesmo. Porque mesmo é, como, como a pessoa tem essa coisa meio ambivalente, às vezes ela pode falar coisas que são desproporcionais. assim, tipo Olhando uhum. de fora, não, você não tem razão para pensar assim. Não, mas ela está sofrendo mesmo. Uhum. É um problema. Uhum. Tá? É, empatia com as emoções dela. Hum. Mesmo, porque é uma situação fragilizada. E o importante é o cuidado com o sigilo também. Hum. Não, não é que você vai guardar como segredo as sete chaves, sabe? É, mas não tratar isso como uma. Como uma história de boteco. Ah, basicamente. Compartilhar no Facebook. Assim. Isso, é, exato. <risos> E o um principal meio, né, é você buscar o CVV, Centro de Valorização da Vida. Uhum. Eles têm, por exemplo, se você precisar numa situação limite, você pode ligar, você pode mandar mensagem de celular, você pode ligar no Skype, você pode tem vários jeitos de se comunicar, vários canais. Né? Vários uhum. canais. Tem os caps né, também que uhum. toda a cidade tem um, uhum. você pode procurar, tá? Você pode ter um contato de algum psiquiatra ou algum psicólogo que pode dar a primeira assistência. Uhum. É, se você mora, por exemplo, próximo de uma universidade, onde tem um curso de psicologia, em geral tem uma clínica. Uhum. Então você pode ir lá, sabe? Tem meios possíveis, uhum. né? Você pode ir no PS do hospital uhum. também. Eles eles são obrigados a fazer um, um atendimento ali uhum. emergencial dependendo da situação, uhum. tá? Então, é, você pode fazer coisas. Do mesmo jeito que você encontra alguém caído na rua e liga pro 190, uhum. tem caminhos, é só você se informar. Certo. Tá? E ser empático, sabe? É, é, se colocar no lugar do outro. Não é falar assim, ah, mas você tá sofrendo assim, mas fulano de tal... Sofre é, muito mais. Pois é, não, não é assim. Não é, é uma coisa idiosincrática, é do indivíduo. Tem crianças que estão morrendo de fome na África. Isso, né? é, esse discurso não funciona, você tá uhum. querendo aliviar sua barra. Sim. Tá? Você pode até pensar isso, mas não fale isso, hum, sabe? Não, não, não a ideia vai ajudar não, em nada. Não vai ajudar em nada. Então, tem um contato de, uma, de um bom psicólogo, um bom psiquiatra. Indique isso e, e fique atento. Uhum. E se você é uma pessoa que está sentindo isso, está ouvindo e está sentindo isso... Velho, você não está sozinho, sabe? Isso é o fundamental. Você não está sozinho. Sempre vai ter alguém para te ajudar. Sempre vai ter alguém com uma escuta mínima que pode perceber que tem algum problema. E, sei lá, é, eu, eu tive um vou até contar um caso... É, eu tinha um, um colega de, de turma que teve um surto, uhum. assim mesmo, né? E ele estava claramente em surto, assim. E aí eu... Só que o, o pessoal não percebia, porque era uma coisa leve, sabe? Uhum. Tipo, ele estava descolando, né? Uhum. Aí eu falei, mano, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu, eu, eu troquei uma ideia com ele. Eu falei, ô, oh, é, você não quer ir no psicólogo, não? Tipo, ah, a gente faz psicologia, uhum. né? Você não quer ir no psicólogo? Você acha legal, né? E tal... E ele falou, mano, eu sempre quis ir, assim, eu, eu tô precisando. Uhum. Nunca ninguém tinha tocado nisso, sabe? Eu, uhum. eu tô precisando faz tempo, eu percebo que eu preciso. Mas eu tenho vergonha de ir sozinho. Uhum. Você pode ir comigo? Eu falo, vamos, claro. Uhum. Né? E aí começou o tratamento e melhorou uhum. e tal. Isso, se as pessoas não percebessem a tempo, podia desencadear algo muito pior. Sim. Né? Então, às vezes, só o fato de você ir junto com alguém, de ficar ali uma, a primeira vez pra pessoa começar e depois você vai. Uhum. São coisas simples, uhum. sabe? Realmente simples. E, e a doença mental é como qualquer outra doença. A questão é que o manejo é um pouco diferente. As pessoas têm que estar acostumadas a isso.
0: Naru Rodo Ilustríssimo Ouvinte Você sabia que pode ajudar a manter o Naru Rodo no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se barra Podcast.